0: Você está ouvindo... Zeus me livre.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horácio Passos.
0: E eu sou o Lucas Parra.
1: E hoje nós vamos falar do mito de Narciso e Eco. 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 Eu confesso. Que péssimo. Que eu não preparei muito essa abertura. Então a única coisa que me veio foi isso. Ai, ai, mito ai. Meu de eco, Deus do céu.
0: Jesus. Eu disse que vem algum monta outra... <risos> Aviso dos patrocinadores. <risos> não esqueçam de deixar seu like, curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho. Seguir nós, ouvir nossos podcasts no Spotify, nas plataformas de streaming que vocês gostem. E não se esqueçam de compartilhar com seus amiguinhos.
1: Sempre amiguinhos é muito importante.
0: Então, vamos ao mito de hoje. Bora, o
1: mito! É, 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 é,
0: é. Quer começar? Manda aí Qual que é a origem de Narciso Nosso herói? Ele é um herói?
1: Cara, ele é um semideus Eu não sei porque Vamos falar da filiação Narciso, ele, ele é filho de Cefiso, que é um deus Eu fiquei mó em dúvida nessa parada Porque assim, Cefiso é um Deus do Rio, e a mãe Dele, que é Lirilpe, ela é uma ninfa do rio, uma naiade, né, que, é que se fala ninfa do rio. Ou seja, a ninfa já é, de certa forma, um semideus, um ser uhum. mitológico, assim, né, E o pai dele é um deus do rio, mas ele é tratado o tempo inteiro como mortal. Como se fosse humano, né? É, tipo assim, não um filho de Zeus não pode ser herói, então, <risos> sei lá, né? <risos> mas é, é interessante a gente ver como que começa essa história. É um deus rio uhum. e uma ninfa do rio. Então a gente já tem o um elemento água ali, muito forte e preponderante. É. Mas enfim, eu acho que antes até da gente falar um, de Narciso um pouco, precisamos contar uma etapa da história que é a de eco. Eco, eco, não mentira, eu parei, foi a última, foi a última. Foi a última. <risos> parei, 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 parei. <risos> Que, assim, ela vai ser vai bem importante nessa história. E depois parece que não vai ter importância nenhuma. É, mas, mas, enfim. É, Eco era uma ninfa também. Né? E aí ela tinha uma é. mania que era de falar muito. Então ela era uma ninfa que falava, falava, falava. E ela gostava de falar bastante sempre ter a última palavra. Né? E um dia, Zeus, é. nosso querido, ele vai... Ele Fala, vai rico. aproveitar pra nadar um pouco com as ninfas, né? A gente sabe que ele nada bastante. Ele gostava daqueles lagos, daqueles rios. <risos> e ele vai nadar com as ninfas. E olha só, Eco não vai. Só que ela percebe a chegada de Era, que tava seguindo Zeus. Obviamente, uhum. tipo, onde que esse cara tá indo. Ela sempre sabe das artimanhas. E aí, Eco percebendo o que tá acontecendo, ela começa a conversar com Era. E ela vai falando, 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 falando. E aí, até o momento que Era se. Se toca. Falei assim, peraí, você tá me distraindo aqui pra eu perder o, o flagra dos Zeus, tá ligado? E aí as ninfas, as amigas delas, conseguem fugir
0: encobertando.
1: É, exatamente. E aí, ela resolve, então, jogar uma, uma punição, uma maldição em eco. Já que ela gosta de falar tanto, só que agora ela não vai conseguir uhum. mais dirigir a palavra a ninguém. Ela só vai conseguir ter a última palavra. Ela vai sempre repetir a, a última frase, a última palavra do, do que as pessoas falam pra ela. Então, ela, uhum. ela é amaldiçoada nesse instante, né? O que é assim, puta sacanagem, né? Porque ela foi a única que não foi lá com Zeus.
0: Ah, mas, cara, é cúmplice, né?
1: Então, cúmplice também...
0: Cúmplice também é condenado, né? <risos> pois é. E às vezes a pena é igual.
1: Ah, é? Então, nós... Não sei, eu chutei agora. <risos> viu? Caralho, Lucas. Hoje ia de durar vários bagulhos. Ah, se eu fosse
0: cúmplice. Pô, sou engenheiro e terapeuta, não sou advogado ah, não.
1: Nossos amigos advogados comentam aí pra dizer pra nós qual <risos> que é a real da parada. <risos> é nós aí. Mas enfim, cara. Então a gente tem eco cometendo o híbris quando ela tenta hum. enganar a era. Tentou enganar os deuses, se ferrou. É, então... Uhum. E aí é onde, onde ela surge, e aí ela sai andando pelos bosques e sempre com medo da, de, das pessoas, porque ela só consegue repetir, ela não entende o que tá acontecendo com ela, nunca consegue é. se dirigir a ninguém, enfim, aí segue essa história. É, 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 é. Do outro lado, aí sim a gente tem Narciso. Conta um pouquinho dele pra nós.
0: Ah, quando o Narciso nasceu, a mãe dele, Liriope, já percebeu que a beleza dele era algo incomum, né? Então ela, nada boba, foi consultar um oráculo.
1: É, um vidente, né?
0: Mas... Um vidente, que seria Tiresias. E o que ele fala pra ela, né? O Narciso ele vai viver até a umidade avançada desde que ele não conheça a si mesmo. E quando a gente tá falando, estamos é, falando de Grécia antiga, né? Conhecer a si mesmo era praticamente um mote da época, né?
1: Tava no oráculo dizer, de delfos, é... mano. É.
0: Hoje, pelo menos, a gente tem isso como se fosse algo que era almejado, né? né pelas pessoas da. Época. Eu... Como assim, cara? Ele tem que ir no caminho oposto de todos os outros? Bom, vamos guardar essa informação aí Que uh, isso vai ser importante na hora da nossa análise, né Mas, uh, essa foi a previsão que foi dada Só que ele, assim, ele, por ser muito bonito Foi crescendo e quando ele já tinha ali a idade De seus 15, 16 anos Ele já fazia maior sucesso, né Era o crush de todo mundo Homens e, e mulheres todo mundo, é, lembra, Exatamente, é. de todo mundo E não só humanos De ninfas e outros seres do gênero também uhum. é, Só que ele sendo é, Consciente, digamos de sua beleza é, Ele não considerava ninguém à altura dele, então ele rejeitava Todos os pretendentes Friamente, rigorosamente Sem dó nem piedade é, E com isso, né, com, com essa frieza é, Tem algumas versões aí Mas no geral, né, a, a deusa Nêmesis, e entre outras Coisas, é, deusa da justiça E da vingança é, Ela amaldiçoa Narciso, é... sendo que ele encontraria o amor, mas nunca seria capaz de consumá-lo. Ela amaldiço...
1: amaldiçoa ele justamente logo após quando Echo tenta se encontrar com ele, ele rejeita ela, né? Uhum. É, que essa é uma parte importante Exatamente. também. Exatamente. É, ela é. tenta encontrar com ele, ele rejeita ela, ela fica repetindo as palavras dele lá e tal, e aí ela, é, depois dessa rejeição, ela não sabe lidar com isso. A gente avalia daqui a pouco essa questão da rejeição. Uhum. E aí ela foge pros valios lá, até que dela não sobra mais nada depois de muito tempo, a não ser o próprio eco. E aí é aí que surge. A gosto, né? Que surge Nêmesis, entendeu? Aí Nêmesis vai dar esse decreto aí, essa punição, maldição, né? Pra Narciso. E aí, segue, segue.
0: Bom, isso posto, um belo dia ele tava é, andando pelos bosques e andando com sede por causa do calor e tal. Ele resolve parar num, num lago para tomar água. E como é um lago bem paradinho, assim, sem distúrbios, com a água bem cristalina, quando ele se abaixa para beber água, ele vê o próprio reflexo muito bem refletido e imediatamente ele se apaixona por aquela visão, que segundo ele mesmo, né, era tinha um olhar encantador, era belo, tinha os cabelos perfeitos, o formato do rosto, os ombros, o pescoço, tudo perfeito. E aí ele começa a tentar interagir com esse reflexo, né? Ele é Dá uma cenada ele vê que o reflexo acena de volta, ele tenta se aproximar, o reflexo também se aproxima, ele é, ficou a boca entreaberta assim, de espanto, o reflexo também, e aí ele até imagina que talvez seja um, algum tipo de ser da água, né, um elemental da água, é, também está apaixonado por ele, porque reage a todos os estímulos que ele faz, né? Uhum. Só que quando ele tenta, de fato, tocar né, Beijar, abraçar Essa visão, ele não consegue Ele não encontra nada E aí ele fica nessa frustração de Poxa, mas é tão bonito, eu tô apaixonado Mas quando eu, eu tento chegar Eu não consigo E aí ele fica nesse mix aí de frustração Mas tá vendo toda aquela beleza Tá apaixonado E pelo que tá a entender, passa assim um bom tempo Nessa, é, nesse, nessa dualidade Esse né ciclo, entre Nessa repetição essa repetição de se frustrar e estar encantado até que é, a versão que a gente está adotando ele se derrete de amor literalmente se derrete né então onde que estava ele
1: por dentro né é... muita paixão tamanho fogo daquilo ele derrete por dentro.
0: E aí do local onde ele tava nasce uma flor que hoje se dá o nome de narciso e que é uma flor de pétalas brancas e com o um centro amarelo dourado, né? É... E o mito encerra aí, né, a história? É. Tem mais algum detalhe?
1: É uma uma coisa assim que às vezes em algumas versões falam e outras não. Parece que em algum momento dessa, desse apaixonamento que ele tem, é, ele percebe que é o reflexo dele, uhum. sabe? E isso aí é uma fonte de maior dor ainda, porque é você uhum. querer possuir algo que não tá fora, né? Quase de entrando na análise ali. Mas, assim, é, em algum momento ele até percebe que é ele. E aí ele vai ficando nessa, nesse ritmo de, de frustração e esse ciclo de repetição entre querer, não conseguir, querer, não conseguir, até que ele ou se, se mata, ou se afoga, ou derrete. De qualquer forma, morreu. Uhum. <risos> pois. É, e aí fica esse símbolo do Narciso para nós podermos lembrar de algum caminho, Sim. de alguma coisa que ficou, que ficou de símbolo aí.
0: Ah, um detalhe também que eu esqueci. Hum. É, pelo menos quando eu li aqui, eu vi que Echo, mesmo depois de rejeitada, ela continuou seguindo Narciso, mesmo nessa situação quando ele morre. Aí só depois que ela se exila mesmo e, e tem o fim dela lá, né? Aí só sobra a voz dela. Ah. Então mesmo rejeitada, ela também continuou lá seguindo ele, no pé dele, mesmo sem ele ver.
1: Entendi. Cara, e aí? Ó, acho que começa toda a parada. Primeiro que.
0: Agora que começa, né?
1: <risos> é. Porque assim, primeiro que Narcisos, né? Que vem de, de narcisos, narcisos, alguma coisa assim que tem a ver com narco, né? Que tem a ver com essa sensação meio de drogado, né? De narcótico, uhum. uma coisa meio. Torpoir. É. E aí, eu não sei até que nível de consciência Narciso tinha da sua beleza ou não. Porque muitas vezes ele né, eles se vangloria, ele se sente mesmo bonito. Mas parece que ele não sabe de toda a beleza que ele tem, sabe? Ele parece que vive nesse estado meio de torpor. E, e tanto que ele rejeita tudo e a todos ao redor dele. Teve uma única pessoa que em quem ele olhou assim, tipo, nossa, é essa. A não ser ele mesmo, é né? Então, é, isso é um indício... Muito forte do que, do que a gente uhum. vai falando da é questão de narcisismo, né?
0: Ah, cara, já entrando nessa questão de narcisismo, a, a gente vê que é um exagero, né? É um desequilíbrio do, do orgulho da pessoa se achar não necessariamente muito bela, né? Mas se achar muito tudo. Normalmente, é, não só beleza, mas é, nas questões também de caráter, de personalidade, a pessoa também acha que ela é superior às outras, né? É, só que você vê como é um negócio louco mesmo, né? Que nem você tava falando. É, a pessoa, ela se sente, assim, muito melhor, né? E por isso ela de certa forma rejeita os outros. Só que da mesma forma, ela busca a aprovação dos outros. Porque você nunca vai ver um narcisista sentado dentro de casa sem fazer nada. Ele se sente é, belo, se sente aquele orgulho validar, e ele precisa mostrar né? isso. Não basta ele ter pra ele. Precisa validar. Mesmo que seja a validação de pessoas uhum. que ele julga inferior. Então, assim, você é mais, mesmo você precisa de quem você mesmo julga que é menos? Então aí você já começa a ver que essa relação narcísica, ela obviamente, ela não é consciente, né? Ela é muito mais sentimental que outra coisa, porque se fosse consciente, se fosse racional, é... você ia chegar nessa nessa incoerência, né? nesse paradoxo. Pô, se... se você é mais, por que você precisa de quem você julga menos?
1: E aí você vê, cara, que, por exemplo, essa questão da, da pessoa narcisista, é... ela vai ter uma idealização tão grande do que é belo, do que é louvável de se amar, sabe? Do que que... Quem, de quem é essa pessoa pela qual ela, ela quer se apaixonar, que ninguém, ninguém, nunca vai ser o suficiente. Então é uma tentativa o tempo inteiro de validação uhum. de alguém que não vai conseguir validar, mas que por algum período de tempo serve, e daqui a pouco ele vai testar de novo. Ele vai buscar validação de novo. Por quê? Porque no fundo, no fundo, a gente tá falando de uma projeção interna, do self, né? Desse eu, o interior, magnífico. Uhum. Essa é a beleza verdadeira. Só que quando a gente tá preso à forma, preso à ideia, às idealizações, aos modelos, é, o narcisista, ele fica buscando fora Aquilo que ele deveria buscar dentro, né? Então a gente vê aquela correlação exatamente uhum. com o que Tiresias falou. Que Narciso não podia conhecer a si mesmo. Porque aí ele ia ter uma vida curta, né? Para ele ter uma vida longa, ele tinha que abster-se de conhecer a si mesmo. Que era um contrassenso, que é o que você comentou. E aí, é... uhum. para falar...
0: É um contrassenso do ponto de vista da personalidade hum. Porque o, aquele narciso iria morrer Só que o que, que ia nascer no lugar dele?
1: Uma flor, não, tô usando
0: <risos> Errado não tá
1: Errado não tá É, ia nascer o eu interno, né? Ia nascer o eu de verdade
0: Ia nascer um outro narciso
1: Não só uma personalidade é, 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 é. A gente não tá falando do mundo material, né? Quando o Tiresias diz que Narciso iria viver bastante, iria viver essa vida de, vamos dizer assim, física. Essa vida material. E uhum. quando a gente busca se conhecer, a gente tá falando de transcendência. A gente tá falando de ir ao encontro de si mesmo, que é algo que transcende. Então, é, apesar de ser muito difícil lidar com uma personalidade altamente narcisista, né, na, na, na relação mesmo, a gente já fala de questão de relação e tal. É, mesmo assim, você vê que ele tem um quê de valoroso dentro. Por quê? Porque ele ama a si mesmo. Ele ama esse self, esse eu interno. Só que ele não sabe quem é esse eu interno. Uhum. Porque ele tá apegado ao modelo, ao externo, à mídia social e, e etc. Né? E aí, ao mesmo tempo que ele não consegue uhum. se relacionar com ninguém, porque ninguém nunca vai ser o suficiente... Uhum. Ele tem um amor enorme dentro dele Pra querer tipo, amar, sabe? Então, uhum. de novo Rodando na frustração Que é a mesma coisa que fica lá Quando ele tá na beira do riozinho né? Tentando pegar a si próprios de próprio, assim, mas é só um reflexo.
0: Uhum. A gente vê que é um desequilíbrio que tem muito potencial, né? Porque, de uma forma bem deturpada, né? pelo menos no começo, ele já tem um amor próprio, que é um negócio que a gente busca, né? É o que normalmente falta, muito pra a gente se aceitar da forma que a gente é. O problema é que é, tem gente que não se acha merecedora do próprio amor e ele se ama por uma idealização que, na realidade, ele também não é. Mas ele já se ama, então, pelo menos, ponto positivo aí, né? É, o que falta é quebrar esse desequilíbrio, né? Parar de bus buscar essa validação desse amor fora e começar a olhar para dentro, né? E diminuir um pouco esse orgulho para ele também se tornar equilibrado nesse sentido, ter mais humildade e para aí sim ele conseguir reverter esse amor pro potencial que tem mesmo para ir no seu negócio saudável para ele, para quem tá em volta dele, mas principalmente para ele mesmo, né?
1: É, pra você ver, quem transcende, ou melhor, que faz transcender é justamente o amor, né? Exatamente. É isso que ele tem em excesso ali, só que totalmente inconsciente e mal direcionado. Uhum. Ali no caso, é, você falou dele se ver, se enxergar, que é a mesma coisa do, do conhecer a si mesmo. Eco uhum. e Narciso, eles representam duas polaridades que, que são muito for, fortes nessa forma de se enxergar, que é... Eco com a fala e Narciso uhum. com a visão. É através da Verdade. fala e da visão que você que vai conhecer a si mesmo. Como assim? Porque o tempo todo, o que você tá vendo no outro, não é o outro. É a projeção de si mesmo. Ninguém se relaciona com ninguém. Né? Você se relaciona consigo próprio no uhum. outro. Por quê? Porque é justamente essa, essa, essa projeção né, desse ideal que a gente tem dentro de nós. Dessa, de, de, é. dessa, desse self, desse eu integrado que às vezes a gente tá projetando o um self mesmo, às vezes a gente tá projetando só mais uma idealização. Não se sabe. Né? Então, quando o eco. Fica o tempo inteiro correndo atrás de Narciso. O que ela tá fazendo é projetar a si mesma. Ela não tá vendo o Narciso. Uhum. Ela tá vendo a si própria, mas ela não consegue enxergar. Então ela tem que repetir, 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 repetir. Uhum. Isso é muito louco, porque a gente já falou aqui. Repetir, relembrar, elaborar. Puta texto do Freud que eu adoro. E que <risos> é a base da psique, velho. Que é você Sim. repetir sempre os mesmos feitos até que você consiga ter o insight e aí ter a elaboração. E aí ir para um outro uhum. patamar. Eco, ela fica nesse ciclo. Ela é a repetir. Ela é o repetir. Né? Então, no fundo, no fundo, ela não consegue lidar com a frustração de ser rejeitada por Narciso. Porque ela não consegue lidar com a frustração de não conhe conseguir conhecer a si própria. Uhum. É, é muito é louco, mas é pesado, mas é interessante.
0: É, cara, mas você vê, eles são opostos, que nem você falou, né? Uma pessoa narcisista, é... ela digamos assim, tem uma autoestima exageradamente grande, né? Ela se acha até demais. O oposto é uma pessoa com autoestima muito baixa. E aí ela não se ama, ela não se enxerga. E aí qual que é a, qual que é a história aí entre esses dois personagens, então? eco sendo uma pessoa de baixa autoestima, ela tenta repetir Narciso pra talvez ela repetir essa autoestima mais elevada. E quem sabe chegar num meio termo. É então essa é a tentativa. E Narciso ele não tenta repetir porque ele tá no oposto, digamos, e vai evitar olhar pra fora. Só que o que ele precisa é, de alguma forma, baixar essa autoestima, que aí isso acontece pelo meio de frustração, né? é as porradas que a vida dá, pra também chegar num equilíbrio. São mecanismos diferentes, né? Eco quer se relacionar com Narciso para tentar chegar lá, mas Narciso não quer se relacionar com ela. Pra chegar no, nesse caminho. É outro, de outra forma que ele vai fazer isso. Por isso que é muito difícil se relacionar com uma pessoa narcisista, né? É até difícil elas se relacionarem. Porque provavelmente alguém com alta baixa estima vai querer colar nela inconscientemente, né? Pra tentar repetir esse modelo do, do que o narcisista tá fazendo. Só que o narcisista não vai ficar nessa por muito tempo, né? Ele vai dar bola. Porque pra ele aquela pessoa não é significante o suficiente. Então, dali a pouco ele
1: vai pra próxima. É, no fundo é tipo os dois um desequilíbrio, né? Porque uhum. ele, tipo, quando você fala baixar a autoestima, na realidade é sair da arrogância, né? Sair é, exatamente orgulho, né? ele não tá com uma é, do exagero, né? É, ele não tá com uma autoestima boa exatamente tá equilibrado, o cara tá completamente na, na, na barra do orgulho, assim, da vaidade e tal. E, e, e o outro lado, baixo, né? E baixa autoestima mesmo. Uhum. Uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, esse lance da palavra, da fala da visão, por exemplo, eco, repetir, me lembrou muito a questão de, por exemplo, mantras. Mantras que são entoados pra fazer meditação, uhum. por por exemplo. Ou orações. Da hora. Pra qualquer coisa que te faz o quê? Se ligar com a divindade. Que divindade é essa? O eu interno. Então, repetir uhum. também é ferramenta de autoconhecer-se. De virar a chave, né? E, e, uhum. e aí, por exemplo, quando... É... Que a gente tinha começado a falar lá no, lá no início, na hora de explicar o mito. Quando Eco vai ao encontro de Narciso na selva e ele a rejeita, ele comete, vamos dizer assim, a hibris. Porque Eco dá a oportunidade de Narciso de se enxergar. A primeira oportunidade de se enxergar, né? É de espelhar e de, de, de fazer aquilo. Tanto que ela repete ele. Então, um tá é espelhando o outro ali e ele rejeita isso. Aí entra Nemesis, que é a deusa da, da vingança, mas também da justiça, da virtude. Aí hum, só tem a ver com virtude, né? Por quê? Porque ela vai fazer valer a lei. E aí ela põe a maldição pra... Para Narciso, que é tipo assim: então tá, você não quis se olhar nessa primeira oportunidade, vai ter a próxima agora, né? E é onde ele se olha e aí entra nesse estupor de novo também, né? Porque ele, ele fica tipo... lá e sabe-se lá quanto tempo que ele fica olhando para si, olhando para si, e, e talvez a questão dele chegar num ponto que ele percebe que ele é ele, tipo fazer ele tá olhando para ele próprio, uhum. é, é, pode ser uma chave de virada, porque uhum. apesar de. Muita gente achar que isso seria um entendimento. Tipo, ah, ele descobriu que é ele próprio, então agora vai ficar mais fácil fica pior. Porque se não está no mundo material, se ele não pode pegar, tanto que toda hora ele tenta pegar e aquela imagem se e depois é volta. Mesmo. Se não tá no material, só pode estar tá em algum lugar transcendente. E aí que fica mais difícil ainda. porque Porque ele percebe que, ao mesmo tempo que ele tem, que é aquele lance do amor, ele nunca vai conseguir ter realmente. É. Nunca vai conseguir possuir aquilo, né? Então ele precisa ir para algum lugar que ele entenda que esse símbolo ele tem que transcender, né? E, e aí, pra mim, aparentemente é a hora que ele é, ou se mata ou derrete por dentro e qualquer coisa desse tipo, né? Uhum. Eu, eu fico imaginando uma coisa assim.
0: É, ele fez esse caminho pela frustração, né? Ele. Sabe que não pode ter a parte física, né? Carnal. Ele não consegue consumar o amor dele com ele mesmo. É, isso gera frustração. Só que, ao mesmo tempo, ele percebe que ele sendo quem ele ama... Cara, não tem como isso dar errado. Porque ele sempre vai estar com ele ele sempre vai saber o que ele mesmo quer, ele sempre vai ser fiel a ele mesmo, né? Nada as proporções as condições, né? Idealmente falando, né? Ele sempre vai ser fiel a ele mesmo. E por isso ele sente um êxtase por causa disso. Só que aí ele fica entre frustração e êxtase, frustração e êxtase. E como que você resolve essa, essa dualidade, né? É, não tem muita saída. Não tem muita saída olhando do ponto de vista olhando pra fora, né? Externo, o físico Ele realmente não tinha como, só que aí Quando ele morre, né, a parte física dele A gente tá passando por um Um outro nível de análise, né Seja psicológico, seja mental Seja transcendental E aí isso se torna um pouco mais Digerível, digamos Porque aí é uma questão dele com ele mesmo, interno né? A gente tá saindo do olhar pra fora Pro olhar pra dentro É, parece e aí, é que o Narciso chega Numa resolução
1: né, parece assim, que tinha essa questão narcisista, que no fundo esconde um amor por si próprio, uma vontade de autoconhecer-se enorme, uhum. que impede você de se relacionar com as pessoas, né, você vai acabar sempre projetando isso tudo, vai causar muitas tragédias e tal, só que, cara, olha só, de novo, né, o conhecer conhecer a si mesmo, é, toda a história da consciência e dos heróis e tudo é aquele que vai buscar a consciência, né? vai buscar conhecer uhum. a si próprio quando Tiresias fala, vou voltar de novo naquilo que eu achei isso demais assim, é uma chave do mito assim, incrível, porque quando Tiresias uhum. fala que ele não pode conhecer a si mesmo é, é o contrassenso que a gente falou, quase que dizendo assim se você não vai ao encontro de si mesmo o que geralmente acontece é tragédia. E nesse caso, uhum. a morte de Narciso, seja ele se suicidando, de qualquer forma que for ali, a morte de Narciso parece ser uma tragédia, mas não é. Não é porque, é. porque quando você vai ao encontro de conhecer a si mesmo, não tem como ser tragédia. O resultado só pode ser o um encontro com o Selfie. Entende? Então essa tragédia é vista muito em função de novo do material. Quem fica preso nesse ciclo é eco. Ela sim fica presa no material e continua repetindo e repetindo. Ele não, ele abandona o material. Ele em certo hum. ponto ele entende imagino assim, né, que pelo, pelo decorrer da história ele entende que aquilo ali não é só o corpo físico. Tem que estar tá além que, que é isso que você falou frustra, aí êxtase, depois frustração, depois êxtase, que é a história da vida de todo mundo. A gente uhum. vive de frustração. Quer chegar numa autoestima equilibrada? quer chega... Vai se frustrar. Porque frustrar é quebrar modelo. Frustrar é quebrar a idealização. Então é uhum. isso que ele tá fazendo. Ele tá fazendo esse caminho de quebrar com os modelos para enxergar o que existe de verdade. E aí, quando ele morre, não é uma tragédia. É o despertar pra consciência. Então parece que uhum. ele tá buscando a individuação. Né? Uhum. Eu não. Assim,
0: é... para lá. cara, é, é engraçado que quando o Tiresias faz a previsão dele, ele, ele não faz um julgamento de valor do negócio, né? Ele só fala: ó, ele vai viver até a idade avançada e ele não olhar pra si mesmo. Mas nunca foi colocado que isso é ruim ou bom. É que nós fazemos o pré-julgamento de que essa história é trágica, de que ele morrer é trágico. Porque uhum. a gente olha muito do ponto de vista físico mesmo, né? Mas olhando do simbólico da morte sendo uma transformação, e é isso depende muito, né? E aí tem um outro indício que indica pra gente que na realidade essa morte não é trágica, que às vezes a gente esquece um pouco na análise, que é a flor que fica no final. Que em outros mitos que a gente já falou de morte, de heróis, essas coisas, muitos deles... É, a morte, ela não tem nada além dela, né? O personagem morre e acabou, morreu. Nesse caso de Narciso, não. Ele deixa pra trás um, um símbolo que é branco e dourado, que são duas cores muito representativas, nível simbólico, né? O, o branco traz uhum. muito de pureza e o dourado de transcendência mesmo, né? Que pode ser, a gente falar aí, como social autoconhecimento. E que nem a gente comentou, eu não lembro se a gente comentou ou não, mas.
1: Persephone. Persephone
0: também, né? Usa os Narcisos. E, e objetos dourados, no geral, quando eles são colocados dessa forma em mitos, eles representam uma ferramenta, um caminho, alguma coisa do gênero para o autoconhecimento. Então, Narciso, com a história dele, é... não é um fim trágico, porque ele está deixando alguma coisa para trás um caminho que, é assim, olha. Vem por aqui que é sucesso. E quando falei melhor de Persephone, que essa é, parte você então... sabe melhor.
1: É isso que eu ia falar. Porque assim, Sim. a gente citou no mito de, de Persephone que é, quando ela é raptada por Hades, ela tá colhendo narcisos. Uhum. E Narciso, ele, ele tem essa representação da, da pureza, do branco e da transcendência do dourado... Justamente porque ele é o caminho para o submundo. Narciso era uma flor da morte. Uhum. E o que, que é morte se não transformação, né? Então assim, ele também fez o caminho de Persephone. E aí por que, que a gente está falando de caminho? Porque se ele não chegou ainda à individuação que é, de fato, conhecer a si mesmo, ele já teve um vislumbre de onde ele tem que ir. E é por isso Sim. que ele foi, porque ele sabe para onde caminhar. E a flor que fica para trás é o um indício para nós de, olha, vem por aqui que você falou, né? Vem por aqui que é sucesso, né? É o é um indício, ele deixa esse símbolo para trás, mas é, ele tem uma experiência transcendente ele enxerga esse self ele enxerga onde ele pode chegar e é por isso que ele caminha, porque ele sabe lá no fundo no inconsciente ele sabe. dele, no íntimo dele, ele sabe uhum. né? e ele vai enfrentar desafios assim como todos os outros heróis enfrentaram né? a história acaba por ali e parece que é um fim trágico e acabou, não ele foi pro submundo e ele vai seguir submundo nada mais é que encontro com as sombras, né? mergulhar no seu inconsciente ele passou por um rito de passagem, ali, uma inicial ação e ele tá indo ao encontro desse self. Uhum. Né? E deixa o Narciso pra trás aí pra, pra dizer, ó, podem vir. Podem vir que vocês vão, vão se dar bem. Então, putz, coisa, coisa linda, velho. No meu enterro vão ter narcisos
0: É, cara, e só lembrando que ele enxergava em si mesmo uma luz muito grande, né? Pelo menos assim, ele enxergar com ego muito grande. Que ego é luz. E a gente sabe que quanto maior a luz, maior a sombra. Então essa ida pro submundo dele vai ser dureza. Prepara. É. Mas é o caminho. <risos> Prepara. É o caminho, cara.
1: Não tem jeito. Mas é o caminho. É, pois é. E aí ele perde essa vida material. Viveu pouco ele ainda hum. era jovem, mas ele tem um caminho enorme pela frente aí, na, na, na busca de, de conhecer esse homem. Que bom mesmo. que
0: começou a busca jovem, né? Tem mais tempo.
1: É, então. É verdade. <risos> cara, eu acho que é cara, isso muito,
0: aí. muito, bom, viu? Muito legal.
1: Gostei. E gostei a gente tava
0: ensaiando de fazer ele faz tempo já, hein? Olha, mas... fugimos
1: bem. Teve que estudar bastante, agora. A auto-sabotagem <risos> é, da do hora, caminho, viu? né, cara? <risos> Mas não um é, Lucas. Veio as férias, ah, tá. veio o carnaval, gente. Nada Tô sabendo. A ver, o ano começa o quê? Depois do carnaval, não foi que foi. a gente combinou? Então, aí agora nós mergulhamos. Cara, e olha só que assim, a gente vai lançar isso. Já começou a quaresma, mas a gente tá gravando um pouquinho antes. A gente tá gravando logo depois de uma quarta-feira de cinzas. Que é começar a mergulhar no inconsciente <risos> e mergulhar nas sombras também, para ressuscitar depois. Aí, Pô, Lucão, ó. olha a sincronicidade, velho. É sucesso. <risos> é, de é
0: galera. Ah. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio, se gostaram deixa o like aí, segue a gente, compartilha com seus amiguinhos, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá, 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 tá. tão ligado aí como funciona a parada, né, a gente não precisa ficar falando não. É isso aí, pessoal, deixem seus comentários aí dos próximos mitos que vocês querem ver, ou outras coisas do gênero também, eventos, seres mitológicos,
1: os... Jones, é? lá, velho. Seja ajudar tem comentário lá no Instagram <risos> pediu Três vezes nascido aí, Hermes Trismegisto e tal. Dá pra falar, oh, pô. <risos> Ih,
0: mas se a gente for entrar em hermetismo, vai longe hein? vamos precisar de uns vários episódios, hein?
1: Vamos fazer os 12, os 12 trabalhos de os 12 trabalhos de hermetismo. Nossa, <risos> isso aí vira. Nove <risos> principios. de
0: mestrado Tá doido. <risos>
1: mas, isso aí, mas pode mais, mandar aqui, manda,
0: a gente tá considerando tudo, viu? Manda bala. Isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima e tchau! Esse podcast foi editado por GT Produções.